0: RCF. Je vous propose maintenant comme intermède musical un extrait d'un motet de Vivaldi, Nulla in mondo pax sincera après quoi je vous parlerai d'un saint italien passionné d'évangélisation. Daniel Comboni est né le 15 mars 1831 à Limone, en Lombardie, en Italie, un beau petit village sur les bords du lac de Garde, spécialisé dans la culture des agrumes. Limone signifie citron en italien. En février 1843, il commence ses études à Vérone dans l'Institut du Père Mazza, qui va jouer un grand rôle dans sa vie. Le père Matza, fondateur de deux écoles pour enfants pauvres, s'intéresse beaucoup à l'Afrique et voudrait accueillir à Vérone des enfants africains pour leur donner une bonne éducation. Dès ce moment, Daniel sent l'appel au sacerdoce. Cet appel se renforce avec la lecture, à l'âge de 15 ans, de l'histoire des martyrs du Japon. Le père Matza, de son côté, envoie deux prêtres en Afrique. Le jeune Daniel se sent de plus en plus attiré vers ce continent, au point de faire un vœu très spécial. Voici ce qu'il écrit à ce propos. « C'est en janvier 1849, à l'âge de 17 ans, alors que j'étais étudiant en philosophie, que je fis vœu devant mon vénéré supérieur, le père Matza, de consacrer toute mon existence à l'apostolat en Afrique centrale. Et je n'ai jamais, avec la grâce de Dieu, failli à ma promesse. » Fin de citation. Le 31 décembre 1854, Daniel Comboni est ordonné prêtre pour l'Institut Matza. Dès septembre 1857, il part en Afrique, envoyé par son institut. Il arrive à Khartoum en février 1858. Il faut essayer d'imaginer les difficultés des missions africaines à l'époque. Il y a l'apprentissage des langues, mais aussi les maladies qui déciment les missionnaires. Daniel écrit. Le premier effort que Dieu nous demande, c'est d'apprendre la langue des Dinka, la peuplade du pays. La langue des Dinka n'a jamais été connue à l'extérieur, de sorte qu'il n'existe ni grammaire, ni dictionnaire, ni maître pour l'étudier. Je rappelle que dans beaucoup de cas, ce sont les missionnaires qui ont écrit les premières grammaires et dictionnaires des langues indigènes. Il y a aussi les maladies dévastatrices. Le père y écrit. Sur 22 missionnaires de la mission de Khartoum, qui existent depuis 10 ans, 16 sont morts, et presque tous dans les premiers mois. Nous sommes à tout moment menacés par la mort, car outre le climat, beaucoup meurent faute de médecins et de médicaments. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ici, on peut mourir en l'espace d'une nuit. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Magnifique, hein Et d'ailleurs, nous devons tous toujours être prêts. Déjà, en 1859, le père Comboni est obligé de rentrer en Italie, miné par la fièvre. C'est un échec qui fait jaser autour de lui. Seulement un an en mission. Il se refait une santé à Vérone en enseignant. Le 15 septembre 1864, en visite à Rome, il prie dans la basilique Saint-Pierre et reçoit une inspiration. Écrire sa vision sur l'Afrique et la faire connaître à la Propaganda Fide, la Congrégation du Saint-Siège, pour la propagation de la foi. Il rédige ce document en deux jours de travail intensif. Un document étonnamment moderne. À la grande époque de l'institution du colonialisme, où les pays européens cherchent à s'installer en Afrique, et il faut le reconnaître, utilisent parfois les missionnaires pour arriver à leur fin, le père Combon y réaffirme la catholicité de la mission. Cette œuvre doit être catholique, affirme-t-il, et non pas spécifiquement espagnole ou française, allemande ou italienne. Pour lui, je cite, « un catholique habitué à juger les choses à la lumière qui lui vient d'en haut ne considère pas l'Afrique à travers le seul point de vue des intérêts humains, mais à la pure lumière de la foi. Il voit là-bas une multitude innombrable de frères, enfants de leur commun père du ciel. » Pour le Père Comboni, la chose est claire, il faut donner aux Africains les moyens de développer leur continent, d'où l'institution d'école et de formation. Le plan de Comboni est présenté au pape Pie IX qui l'approuve. Dans la foulée, le Père Comboni entame un tour d'Europe pour le présenter et fédérer les forces catholiques. Il rencontre à la fois des approbations et de fortes oppositions. En août 1865, le Père Matza meurt. C'est une grande perte pour Daniel Camboni. Peu de temps après, il fonde à Vérone l'œuvre du bon pasteur pour les missions d'Afrique et veut installer une maison au Caire. Alors qu'il se trouve en Europe, un de ses collaborateurs lance par lettre une campagne de diffamation contre lui. Le Vatican retire son soutien et l'œuvre du bon pasteur est ruinée. L'accusateur reconnaîtra plus tard ses torts et demandera pardon. En attendant, Daniel doit se justifier et répondre aux accusations. Il finit par y arriver et la propagande fide lui redonne sa confiance. En 1869, il est de retour en Égypte où des élèves africains étudient dans des écoles de sa congrégation. Il y a des professeurs blancs et noirs, chose incroyable pour l'époque et qui contribue à changer les mentalités. Dans la foulée... Le Père Combonne y crée à Vérone l'Institut des pieuses mères de l'Afrique Noire, religieuse destinée aux missions. Cette fondation part de la conviction qui va se révéler profondément vraie que l'apport des femmes est indispensable pour qu'une action missionnaire soit efficace et durable. Le 7 juin 1872, il est nommé officiellement pro apostolique du vicariat d'Afrique centrale. Il rejoint alors Khartoum, son siège pro et puis s'enfonce dans l'Afrique profonde, jusqu'à El-Obeid, capitale du d'Ophan, l'actuel Soudan. Pendant ce temps, l'arrivée de religieuses dans la mission transforme les choses, au point que le grand mufti du Soudan remercie officiellement le père Comboni. Une des grandes souffrances du père est la traite des Noirs. L'esclavage est pourtant interdit par le sultan d'Égypte, mais en pratique, des riches notables continuent de se livrer à ces exactions, qui rapportent gros. Mais il faut beaucoup de prudence au père Comboni pour lutter contre cette plaie. Cependant, il obtiendra des résultats importants en 1881 grâce à un travail conjoint avec le gouvernement local. Il peut alors écrire « Dans un an, ou moins, l'abolition totale de l'esclavage chez les Nuba sera un fait accompli. « On ne peut décrire la joie et l'enthousiasme de ces populations qui, depuis ma visite, ne se sont vus enlever ni un fils, ni une fille, ni une vache, ni une chèvre. Ils reconnaissent unanimement que c'est l'Église catholique qui les a libérées. » Toujours habité d'un zèle qui le pousse à étendre la mission, le père Comboni est à nouveau accusé injustement. Cette fois, on l'accuse d'être un mauvais administrateur et cela sème la zidanie dans la mission. Le pauvre Comboni est de nouveau obligé d'aller se justifier à Rome en 1876, où il a été une nouvelle fois discrédité. Il vit ses critiques comme des sources de bénédiction. Il écrit ses paroles de foi. « C'est seulement sur ce chemin de croix, semé d'épines, que mûriront, se perfectionneront et trouveront leur réussite finale, les œuvres voulues par Dieu. » Les obstacles et les hostilités contre lesquels l'œuvre sublime de régénération de l'Afrique noire a eu à lutter depuis son premier jour peuvent être considérés comme une garantie infaillible de bonne réussite et d'heureux avenir. Alors Cette réaction de foi ne s'explique que par la vie de prière intense qui anime le Père Comboni. Il est d'une totale fidélité à la prière. « C'est un péché de ne jamais faire de méditation », raconte-t-il dans une lettre. « Mais je les ai rarement négligées dans ma vie passée ». Et jamais, au grand jamais depuis longtemps, pas même dans le désert et pas même une fois. Finalement, on reconnaît à nouveau la fausseté des accusations portées contre lui et le résultat est qu'il est nommé évêque le 27 novembre 1876. De retour en Afrique, en 1877, Daniel Combon y doit faire face à un épouvantable fléau, une sécheresse terrible qui fait périr un tiers de la population n'oublions pas que son territoire apostolique comprend une partie du Sahel actuel. À un certain moment, il reste le seul prêtre à Khartoum. Finalement, il doit rentrer en Italie. À peine de retour, une nouvelle campagne de dénigrement est lancée contre lui. Deux pères l'accusent d'avoir une relation suspecte avec une religieuse syrienne. Ce sont de nouveau des accusations fausses. Comboni est obligé de se justifier encore et toujours. Sa bonne foi est reconnue. De retour en Afrique, il rencontre un des prêtres qui l'accuse et celui-ci reconnaît son erreur. Et là, il y a une chose incroyable, comme Bonny le prend comme confesseur. Il dit de lui « C'est un pieux et saint prêtre. Bien qu'il me contrarie depuis cinq ans, je juge que Jésus en a ainsi disposé par amour pour mon bien spirituel. Car le fait de travailler avec lui et de le supporter est une bonne occasion pour moi d'exercer ma patience, d'être attentif à ma conduite, de me corriger de mes gros défauts, de mes bavardages et de mes péchés. » Alors là, voyez-vous, on est en présence d'un saint. Quelqu'un qui comprend que euh, peut-être les personnes un peu difficiles autour de lui sont là vraiment pour sa sainteté et qu'il veut les fréquenter justement dans ce but. Mais le travail missionnaire de Daniel Combonne y dérange et la calomnie reprend de plus belle sur sa relation avec la fameuse sœur syrienne. On va même jusqu'à aller rapporter ces calomnies à son vieux père de 78 ans. Cette fois, le père Comboni est véritablement ulcéré. Il ne comprend pas pourquoi il est l'objet de tant de méchanceté. Il doit faire un effort surhumain pour plonger dans la confiance en Dieu. Mais il est épuisé et cette épreuve achève le peu de force qui lui reste. Il s'éteint le 10 octobre 1881 à Khartoum, à l'âge de cinquante ans. À ses obsèques, tout le monde se bouscule, catholiques, coptes, musulmans, païens, notables et anciens esclaves. Tous reconnaissent la grandeur de cet homme, qui, comme il en avait fait le vœu dans sa jeunesse, a donné toute sa vie à l'Afrique et aux Africains. Pour conclure, permettez-moi un petit commentaire. Nous venons de voir que Saint Daniel Comboni a dû faire face à de nombreuses calomnies venant de ses confrères, probablement poussés par la jalousie ou par le désaccord avec les idées révolutionnaires de notre saint. Quelle tristesse qu'il puisse exister dans notre Église de tels comportements, tellement éloignés de l'esprit chrétien, de charité et de vérité. Cela doit nous interroger sur notre propre comportement, si nous nous livrons à la critique. Beaucoup de saints ont été confrontés à ces contradictions, mais toujours, Dieu les a utilisés pour un plus grand bien. Toutes les critiques du monde, N'ont pas réussi à détruire l'intuition et le travail de Daniel Comboni. Aujourd'hui encore, les pères Comboniens et les sœurs Comboniennes continuent son œuvre en Afrique avec le même zèle que leur fondateur. À l'école des saints, avec Jean-Luc Mouns, sur UNRCF Belgique.